0: Привет, меня зовут Анатолий Капустин, и я мемолог. И хуже плохого мема для меня только мем, который я не могу понять. Это подкаст «Мем Overflow. Каждый выпуск я приглашаю ребят из IT, которые объясняют мне локальные программистские мемы. Мем, который мы будем обсуждать сегодня, вы можете увидеть на обложке этого выпуска, а также в соцсетях подкаст-студии «Толк». Все ссылки в описании выпуска. Или просто ищите Instagram толк нижнее подчеркивание толк». У меня в гостях Григорий Бобук-Бакунов. Я надеюсь, я не наврал. Нет, ты по... наврал.
1: Ты знаешь, дело в том, что... Это один из моих любимых примеров. Я когда людям рассказываю про искусственный интеллект, я рассказываю, что когда-нибудь это произойдет, искусственный интеллект нас всех победит, и, наконец, люди перестанут перевирать мою фамилию. Потому что искусственный интеллект не переврал ее еще ни разу. Есть куча моделей, которые показывают, где поставить ударение в фамилии Бакунов, и они там не ошибаются. А люди ошибаются всегда.
0: Ну, если что, это не была такая домашняя заготовка для наших слушателей, чтобы сразу погрузить вас Войти, Это, правда, произошло случайно. Вот. Ты программист, блогер, подкастер, интернет-эксперт? Как ты обычно представляешься? Чтобы опять не соврать, как в ударении фамилии.
1: Много лет назад когда-то я, отчаявшись придумать, чем же на самом деле я занимаюсь на работе, придумал такую шутку, когда мои друзья американцы спрашивают меня, что я делаю на работе, я отвечаю, I do my best. Наверное, это хорошо описывает то, что я делаю в жизни. Ну, все, что я делаю, я просто очень стараюсь.
0: Я надеюсь, тогда сегодня у нас получится описать этот мем. Мы постараемся. На картинке изображен почтальон Печкин с деревянной посылкой, и на нем написано «Я принес вам пакет, но я вам его не отдам, потому что TTL истек». Я бы предположил, что это что-то связанное с протоколами, может быть, передачи информации, и почему-то сочетание TTL у меня ассоциируется с башоргом, который я читал прям в детстве-в детстве. В детстве. Но почему это смешно, теряясь в догадках, очень сложно его куда-то в мой мем-картотеку атрибуцировать, кроме как просто картинка с программистским текстом.
1: Давай попробую тебе объяснить. Пойдем с самого начала. Дело в том, что разные компьютеры, находящиеся в сети, обмениваются друг с другом пакетами. Это, смотри, уже первое слово из твоего мема. Пакет — это такой небольшой комплект информации, угу. в котором содержится запрос нужному тебе серверу. В этом пакете написано, какой адрес ты запросил, у какого компьютера запросить этот адрес, а также содержится много дополнительной информации. Например, кто отправил этот пакет, то есть идентификатор тебя как такового. Насколько долго ты готов этот пакет ждать? Ответ, да? Да. Насколько долго этот пакет сам по себе будет жить? То есть, сколько этот пакет вообще просуществует, пока он не протухнет. Вообще, зачем взялась идея про «не протухнет»? Мне кажется, что здесь все довольно сложно и нужно копнуть немножко в вглубь интернета. Когда-то давным-давно в интернете люди искренне считали, что вообще не нужно у пакетов указывать время их жизни. Почему было так? Ну, потому что пакетов в интернете тогда было очень-очень мало, в сети было очень мало компьютеров и иногда общение между компьютерами выглядело так. Один какой-нибудь компьютер запрашивает у другого какие-нибудь данные. Он отправляет ему какой-то пакет. В пакете написано «дай мне вот такую-то страничку и все, собственно говоря. Этот пакет летит к нужному компьютеру, скажем, компьютера А к компьютеру Б, долетает до него и тут выясняется, что компьютер Б в этот момент выключен. Что происходит в этот момент в сети? Этот пакет возвращается обратно к компьютеру А, ну про который мы знаем, что он отправитель, и говорится, там что то нету. Что делает компьютер А в этот момент? Говорит, ну давай еще раз пошлем. И так происходит бесконечное количество раз в силу того, что ну никакого ограничения же здесь нет. И по этому поводу люди, которые много занимаются такими историческими фрагментами сети интернет, рассказывают, что, наверное, когда-нибудь у нас будет такая профессия интернет-археолога. Это такой человек, который выкапывает те самые пакеты, у которых не было указано время жизни. В современном интернете все не так. Есть время жизни. Например, типичный браузер, когда заправляет пакет в сервер с просьбой прислать что-нибудь в ответ. У этого пакета обычно время жизни ограничено одной минутой, там, тремя минутами. В среднем, наверное, около пяти минут. Вот это время жизни... Оно на самом деле и есть TTL. То есть Time, time to, to light, Live, да?
0: Во, я угадал.
1: Да. Протокол TCP IP, который называется, он как раз и есть самый популярный, наверное, протокол для обмена пакетами в современном интернете. Вокруг этого протокола есть тоже какое-то совершенно неограниченное гигантское количество мемов. Но в целом, ну вот логика примерно такая.
0: То есть один компьютер передает другому пакет, пакет доходит, и как бы второй компьютер просто не смотрит на этот пакет, потому что TTL истек, правильно? Ну, в реальности в рамках протокола TCP
1: IP так не происходит. Почему? потому что, на самом деле, обмен пакетами чуть-чуть сложнее, чем я рассказал. Он выглядит вот как. Компьютер А шлет к компьютеру Б телеграмму, которая звучит так. Я тебе сейчас данные пошлю. У этой телеграммы точно так же есть CTL. Эта телеграмма приходит к компьютеру Б, компьютер в ответ ему говорит «хорошо, шли». То есть он как бы подтверждает, что он готов принять данные. Если компьютер А получил ответ «хорошо, шли», в этот момент он заворачивает и отправляет посылку. Эта посылка идет к компьютеру Б, причем она же идет не просто напрямую, uh -huh. она идет через большое количество других компьютеров. То есть, на самом деле, между А и Б находится еще С, Д, Е, Ф и разные другие сервера ваших провайдеров, так называемые аплинки, то есть метапровайдеры, да, провайдеры, находящиеся над вашим провайдером интернета. Сотовые операторы, аутлантические операторы, которые под Атлантикой пересылают ваш пакет с континента на континент, ну и так далее. Выглядит это так. Пакет А кидает в сеть интернет посылку, на которой написано «это посылка для компьютера Б». Компьютер С, который находится у А под боком, забирает эту посылку и читает, ага, значит, ее нужно отправить к Б. Как бы мне ее поближе к Б переслать? Наверное, это компьютер Д. И отправляет ему на каждом этапе, повторюсь, проверяется этот самый TTL. Если в какой-то момент на каком-то из этапов пересылки он истек, то все, как бы, эта посылка считается недошедшей, утерянной. И в этой ситуации Печкин что должен сделать? Он должен сказать, знаешь, у нее TTL истек, поэтому я тебе ее не отдам. Но я телеграфирую обратно А, что посылку я не доставил. Uh -huh. Так как речь идет об интернете, Великое счастье, что нам не нужно эту посылку возвращать обратно в этот момент. Потому что тогда мы бы вернулись к одному из любимых наших анекдотов о том, как человек скачал из интернета файл, он не понравился, и он залил его обратно. Поэтому вот примерно так живет сейчас современный интернет. Это на самом деле очень интересно смотреть за этим, потому что вся эта механика придумана уже больше 40 лет назад.
0: А есть ли какие-то еще слабые места, которые сейчас. По счастью, там сейчас никаких особенных слабых мест нет. Можно сказать, что.
1: Есть явные недостатки у такого метода, потому что смотри, вот если А отправляет Б посылку, он на самом деле должен отправить короткое сообщение, прими посылку, получить ответ, что сейчас я получу, если я готов ее отправить, ты готов получить, с той стороны, значит, говорить, я отправляю тебе посылку и послать сигнал, что я отправил тебе посылку. Все это проходит через огромную цепочку серверов между ними и всякое такое. А есть гораздо более старый, гораздо более архаичный протокол, который называется UDP, который хорош тем, что никакие технические сообщения не посылаются. У него надежность сильно ниже, потому что ты отправил пакет и не знаешь, на самом деле, доставил он или нет. Но сейчас многие идут к тому, чтобы принести обратно в интернет вот такие вот протоколы, которые без гарантии доставки. Почему? Потому что они сильно быстрее и поэтому сильно эффективнее. А современные сети уже давно находятся в таком состоянии, что большая часть пакетов доставляются нормально, если компьютер включен. А если компьютер не включен, ну и к черту, неважно, нет пакета и нет пакета, ничего страшного. Ну вот смотри, вот я что сказал, я про TTL, например, да, совершенно не сказав, в чем измеряется время жизни пакета. Я бы предположил, что в миллисекундах. О, нет, ты совсем ошибся. Нет, совсем. Давай ошибся. еще какие варианты. Так.
0: Но у меня единственное предположение было, что это в миллисекундах от какой-то точки.
1: Нет. Значит, смотри, на самом деле все гораздо страшнее. Дело в том, что современные компьютеры, ну, они по времени часто не синхронизированы, несмотря на то, что вроде бы стараются. И поэтому так посчитать очень сложно. Поэтому на самом деле время жизни исчисляется в количестве промежуточных узлов между А и Б. Угу. Но обычно сейчас делают очень просто. Считается, что нормальная цифра для ТТЛ -а это 64. 64 это просто степень двойки, поэтому всем очень удобно запоминать именно это число. Но обычно между двумя узлами проходит от 20 до 30 узлов.
0: Ну, и, соответственно, если даже пол интернета будет в офлайне, пакет просто пробежится по серверам, и на 64-м тике, грубо говоря, сгорит.
1: Да. Правильно? Последний, кто его удалит, просто сгорит, да.
0: А, такой вопрос. Ну, наверное, человек опять же, который не особо разбирается в IT. Вот если смотреть про устройства, интернета. Как бы ты обозначил уровень необходимого и достаточного, чтобы хоть что-то понимать, но не закапываться в глубины-глубины-глубины? Я бы сказал,
1: что на то, чтобы разобраться в том, как работает сеть на достаточном уровне, нужно примерно 8 часов. Просто 8 часов потратить на то, чтобы понять, как работает протокол UDP, как работают протоколы серии TCP, IP, что ждет нас в ближайшем будущем. На все это нужно типичному технарю около 8 часов. Больше по времени тратить на это смысла никакого нет, потому что все остальное ты можешь прочитать в справочниках. Если представить себе, что ты работаешь 5 дней в неделю, то шестой день в субботу ты можешь посвятить себе и потратить его на... Изучение деталей спецификации протокола TCP IP.
0: Очень религиозно звучит, и прям в цитаты и в заголовок выносить. А на шестой день он изучил протокол TCP IP.
1: Да, на седьмой день запустил он текстовый редактор, увидел код свой и понял, что он хорош, в
0: конце концов, Че? Скорее всего, ты проводишь какое-то не нулевое количество интервью технических специалистов в год. И, вероятно, ты спрашиваешь у них про TTL и про строение сети, и про то, как вообще это работает, в чем ошибаются люди, когда про это про все рассказывают, и каких ошибок могут избежать на собеседованиях, например, с тобой слушатели нашего подкаста.
1: Ну, видишь, у меня все собеседования довольно странные, в том смысле, что я же набираю, как это сказать, рок-звезд, в том смысле, что я набираю лично в основном тех людей, которые настолько крутые, что спрашивать у них какие-то банальные вещи, ну, довольно странно. И поэтому у меня, в общем, вопросы довольно-таки хардкорные. Но есть очевидные штуки, на которых ломаются почему-то почти все. Мне кажется, совершенно зря. Типичный вопрос про интернет-пакеты и про TTL он звучит вот как. Как бы ты самым простым способом обеспечил DDoS? Знаешь, что такое DDoS?
0: Ну, это перегруз сервера пакетами. Это,
1: да, такая атака, которая максимально сильно нагружает сервер. И здесь тетел, на самом деле, невероятно важен. Ну, во многих смыслах.
0: Ну, то есть просто ставить огромный TTL, и пакеты будут прыгать в сервер. Вот, понимаешь, ты как бы
1: просто не очень айтишник, потому что ты думаешь только про эту сторону, а на самом деле думать нужно про другую. Ведь если ты будешь ставить очень большой TTL, твои пакеты будут бесконечно ходить туда-сюда и приходить обратно к тебе в те точки, откуда ты их выпускал. А тебе на самом деле это не нужно. Тебе, наоборот, нужно подобрать такой TTL, чтобы пакеты прилетали только до сервера из каждой точки. Тебе не интересно не получить информацию о том, что этот пакет дошел, ничего. Тебе важно просто нагрузить сервер. А для этого, ну, постоянно должны приходить такие печки и звонить в звонок сервера. Вот это вот то, что важно. Угу. И исходя из этого, казалось бы, интуитивное решение поставить и тело на максимум не работает. Ты должен пойти в прямом противоположном направлении. Никакого особенного подвоха здесь нет. И на самом деле, любой человек, который подумает над этим вопросом, он просто сразу же находит ответ. И это как раз та штука, которая супер важна на собеседовании. Никто же вас не торопит. Самая большая проблема для меня на собеседовании, это когда приходит человек, я ему задаю какой-то вопрос, который может быть неочевидный, и на который у него нет простого ответа. И он зачем-то, как, знаете, как, как нас в школе учили, уверенно начинает отвечать, совершенно не зная еще ответа. А мне, в принципе, такие люди не нужны. Мне нужны люди, которые в ситуации, когда не знают ответа, прямым текстом скажут «я не знаю, ну расскажи мне». «Хорошо, я теперь буду знать что-то новое». Или остановятся, подумают, придумают ответ. Он может даже неправильным быть, это не очень важно. Но важно, что человек остановился, прежде чем выдать заведомо неправильный ответ, который интуитивно первым просится. Вот эта штука, она, мне кажется, общая у всех людей, которые нанимают ребят, которые готовы что-то большое делать, которые будут самостоятельно делать какие-то большие куски. Uh -huh. Но бывают такие люди, которые приходят и говорят «Мне вообще неизвестен вот этот сегмент». И дальше у меня всегда совершенно одинаковый образ мысли. Например, приходит человек и говорит, что он вообще никогда в своей жизни не работал с графикой, ну с, с обработкой изображений. Дальше вопрос очень простой. Скажи, а сколько тебе времени нужно, как ты считаешь, для того, чтобы базово освоить эту тему? Обычно правильный ответ — в этой ситуации час-два, ну для того, чтобы прям вот базу понять. В этой ситуации я всегда поступаю одинаково. Говорю, хорошо, если у тебя сейчас есть два часа, вот тебе компьютер, вот тебе интернет, вот тебе очень простое тестовое задание. И дальше, если честно, я даже не проверяю тестовое задание. То, что я делаю, это я после этого прихожу там через час или через два и говорю, получилось, теперь ты это знаешь. И если человек честно отвечает, что да, база усвоена, но там нужно еще, наверное, может быть пару недель для того, чтобы разобраться в этом более-менее детально. Это тот человек, который мне нужен. То есть он честный, он способен быстро учиться, он способен оценить глубину какой-то проблемы и представить себе, сколько ему времени нужно на ее решение. И при этом это хороший технический специалист, ну, потому что действительно за пару часов разобраться в, хотя бы базово в какой-то проблеме, нужно быть неплохим техническим спецом
0: А сейчас я хочу попросить, наверное, еще какое-то наставление тем, кто хочет про IT послушать от Григория. Во-первых, нельзя
1: не воспользоваться случаем и не рекламировать подкаст, который мы с друзьями ведем последние 15 лет. Он называется «Радио Т». Найти его вот довольно легко в любом интернете и в любом вашем подкаст-приемнике. И на самом деле подкаст это уникальный способ для айтишников получать новую информацию. Не знаю, как для вас, а для меня это просто возможность постоянно слушать радио, в котором разговаривают люди, на тему, которая мне интересна. И я этим способом пользуюсь всегда, и, наверное, поэтому я в состоянии довольно внятно донести свои мысли, потому что я слушаю, как это делают другие гораздо более крутые люди.
0: Спасибо. Мне кажется, что мы подробно разобрали этот мем. Напишите в комментариях, кстати, что было полезно, интересно, а что вам оказалось непонятым. Слушайте мем Overflow, пишите код. До встречи!